0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Cris con ustedes. Bienvenidas de nuevo a Una Cita Contigo. Hoy estoy súper emocionada porque les tengo un tema que me encanta, me fascina, y podría estar hablando de esto, mis amigas, todo el día. Así que voy a tratar de ser lo más concisa posible. Van a escuchar papeles en el fondo porque tengo mis notas, porque quiero asegurarme de que no se me quede nada de lo que les quiero decir y nada, me encanta, me encanta este tema. Eh, como muchos de ustedes saben, yo soy médico. Claro, lo que les estoy ofreciendo aquí no es consejo médico. Ustedes siempre pregúntenle a su médico. Yo no soy su doctora, yo no soy su médico. Aquí vengo más como coach a compartir información con ustedes. Pero el conocimiento es poder. El conocimiento nos da libertad. Mientras más aprendemos, más eh, en mejor posición estamos para tomar decisiones, para tomar el control y para tomar decisiones que nos ayuden, que nos ayuden. Y por eso es que este tema me fascina y si le estoy honesta, una de las razones por la cual de pequeña me interesó la biología y cómo funciona el cuerpo humano era para conocer mejor cómo funcionaba mi cuerpo. Y de eso les voy a hablar hoy. Hoy les voy a hablar acerca de las hormonas que controlan el apetito, el hambre y el peso. Esto me fascina y me fascina porque, porque yo creo firmemente que podemos adelgazar de una manera que lo, pod lo podamos disfrutar. Nos podemos hacer la vida más fácil. Sí, a veces puede ser difícil y explicamos en los capítulos anteriores, en los capítulos, en los, <ríe> en los episodios anteriores, por qué puede ser difícil, ¿verdad? Bajar de peso. Pero como puede ser difícil y yo no quiero vivir una vida difícil, yo no quiero lograr mis metas de una manera bien difícil. Y sí, yo entiendo que cierto nivel de dificultad es necesario y está bien y no tengo problema con eso, pero... Mientras yo pueda facilitarme el proceso y disfrutármelo mejor. Porque las cosas que uno se disfruta haciendo y las que no son tediosas son las que uno mantiene a largo plazo, ¿verdad? Y si vemos nuestra historia, usualmente si eres como yo o como la mayoría de las personas, usualmente nos pasamos en lo que Daisy estaba describiendo en el, en el episodio anterior de Yo-Yo Dieting, las dietas de yo-yo. Y no es porque hay algo mal con nosotros, es porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras hormonas están diseñadas de una manera maravillosa para conservar energía. Y como conservamos energía, conservamos energía como tejido graso, como la grasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da energía? La comida son moléculas que dan energía al cuerpo. Eso es lo que es la comida. Son moléculas que uno al ingerirlas y digerirlas en el cuerpo humano le dan energía al cuerpo. Y estas moléculas se pueden clasificar grandemente, ¿verdad? esto es lo que llaman los macros, estas moléculas se pueden clasificar en carbohidratos, en grasas y en proteínas. Casi todo lo que comemos, bueno, no todo lo que comemos que nos da energía, Claro, tiene, puede tener vitaminas, minerales, pero lo que nos da energía son los carbohidratos, que es verdad, los carbohidratos son cadenas largas, como imagínate una cadena de legos o un tren, y cada componente son azúcares, ¿verdad? Cada componente de esas moléculas son azúcares, son los carbohidratos, las proteínas, los componentes de las proteínas son aminoácidos y están las grasas, que se componen de... Eh, los ácidos grasos, los fatty acids. No sé si, sea, si así se dice en español. Bueno, Y hoy le quiero hablar de las hormonas que eh, están implicadas en bajar de peso, en aumentar de peso, en el hambre, en la saciedad. ¿Para qué, mis amores? Para que al tener este conocimiento, es mi meta que tú puedas primero entender mejor cómo funciona tu cuerpo... Y al entender mejor cómo funciona tu cuerpo y por estás sintiendo ciertas cosas en ciertos momentos, cómo puedes empoderarte, utilizar las herramientas para ayudarte a lograr tu meta, ¿ok? No tan solo lograr tu meta, pero a lograrlo de una manera que sea más llevadera, ¿verdad? Ok, vamos a empezar con la insulina. La insulina es una hormona que está producida por el páncreas, el páncreas es un órgano que tenemos en el cuerpo y el páncreas es, se encarga de, de, de botar o segregar insulina a, a la sangre y esto lo hace en respuesta a cuando energi, eh, ingerimos algún tipo de energía como comida, ya dije, N, la comida son moléculas que al comerlas y digerirlas producen energía para nuestro cuerpo para utilizarla y cuando no utilizamos esa energía se convierte el banco de reserva si no usamos, por ejemplo, si no usamos el dinero de, del momento, lo que nos sobra lo ponemos en la cuenta de ahorro, ¿verdad? Pues esa energía que nos sobra, que no usamos en el momento, la ahorramos como tejido graso en el cuerpo, ¿para qué? Para que cuando no tengamos energía poder usar esa energía acumulada como tejido graso, como la grasa para usarla. Cuando necesitamos energía, cuando tenemos hambre, no hay comida disponible, pues ahí nos comemos el tejido graso y usamos eso para energía, ¿ok? La insulina, el páncreas la segrega en respuesta a ingerir energía. Cada vez que uno come algo, el páncreas segrega insulina. Va a haber insulina en tu torrente sanguíneo. Mientras más alto el contenido de azúcar de una comida, más insulina el páncreas bota en nuestra sangre, segrega en nuestra sangre. Y esto se le llama el índice de insulina. Creo que no es lo mismo que el índice glicémico, está asociado, pero el índice de insulina es cuánta insulina causa una comida, o sea, cuánta insulina se segrega en respuesta a cada comida. Y las comidas que tienen el índice de insulina más alto son las comidas compuestas de carbohidratos, particularmente los carbohidratos simples como las azúcares. Las azúcares simples, las harinas procesadas, azúcares procesadas, todo esto. ¿Okay? Seguido por las proteínas, si las proteínas hacen causa que estimulan la secreción de insulina. Y las grasas, casi nada. Las grasas, casi nada eh, estimulan eh, la secreción de insulina. Entonces, ¿qué pasa? La insulina, cuando es secretada en nuestra sangre, causa que las moléculas de energía sean o utilizadas, si las necesitamos en ese momento. Estamos corriendo, estamos corriendo un maratón, nos comemos una manzana, el cuerpo bota insulina y esa insulina hace que esa energía, esas moléculas de la manzana sean llevadas a nuestros músculos, a, nuestra, a nuestro cerebro, a toda parte del cuerpo para usarlo como energía. Pero si no estamos utilizando energía, la insulina lo guarda en nuestras reservas de energía, en el tejido graso. Así que quiero que piensen, insulina, acumulación de energía en nuestro cuerpo como tejido graso. ¿verdad? Si lo quieres ver como insulina, aumento de peso. Insulina, eh, aumento en tejido graso. ¿okay? Eso es lo que hace la insulina. Y mientras más azúcares tengan una comida, más carbohidratos más alto va a botar la insulina y más eh, estimulación para acumular esa energía como tejido graso va a haber. Y esta es la fundación, de, el fundamento, perdón, de la dieta keto. La dieta keto se basa en que no comamos casi carbohidratos para que no se bote la insulina y así no se acumula energía y así pues no se acumula el tejido graso. ¿Me vas siguiendo? Espero que sí. Si tienes preguntas, envíame un mensaje. Nuevamente, me encanta este tema y puedo hablar por horas por esto. Este... <coughs> Entonces, eh, en la dieta keto, que no es una dieta, o sea, no, no le funciona a todo el mundo, pero si te funciona a ti, pues es por esto que está funcionando, porque mantienes los niveles de insulina bien, bien, bien bajito, así que no estimulas eh, eh, la acumulación del tejido graso en tu cuerpo, ¿ok? La insulina también es importante porque está relacionada con el peso, el cuerpo tiene como un termostato de nuestro peso, es el peso que le gusta estar al cuerpo, y es por eso que, es, por ejemplo, si tú te enfermas y no comes por un par de días, rebajas rápido, pero sin mucho cambio, vuelves a tu peso regular. O si te vas de crucero y aumentas como 10 libras de momento, normalmente sin hacer mucho cambio, vuelves a tu peso base. Pues esta es por la insulina. Usualmente la cantidad de insulina que tenemos en la sangre va a dictar ese peso base. ¿Ok? Así que, ¿por qué digo esto? Porque si quieres cambiar tu peso base permanentemente, tenemos que estar pensando en cómo mantener los niveles de insulina bajos. ¿Ok? Entonces, por eso es que no todas las calorías son criadas iguales. Porque no puede tener 100 calorías de una soda o 100 calorías de una pechuga de pollo y una soda va a causar que botes mucha insulina, por lo tanto que se acumule mucho tejido graso, Mientras que una pechuga de pollo está compuesta primordialmente por proteínas, no va a causar que se bote tanta insulina en el cuerpo, por lo tanto no va a causar acumulación de tejido graso. Y también cuando mantenemos la insulina elevada por mucho tiempo, y esto lo hacemos comiendo eh, cosas con muchos carbohidratos, muchas azúcares y harina, y comiéndolas frecuentemente. Cada vez que tú comes algo, cada vez que comes algo se bota insulina en el cuerpo. Así que quiero que pienses cada vez que uno tiene, estás merendando y merendando y merendando y comes aquí, y comes acá, y comes aquí, y comes allá, quiero que te imagines que esa insulina está constantemente elevada en tu cuerpo. No, de las, no le das tiempo a que baje. Y mientras la insulina está elevada en el cuerpo, no vas a adelgazar. Al contrario, estás acumulando peso. ¿Ok? Y por eso es que han hecho estudios y han visto que una persona puede comer la misma cantidad de calorías en un día que otra. Pero si una la come... Este, que si cada una hora, cada dos horas, mientras que si uno la come en dos comidas diferentes, le vas a dar oportunidad a esa persona que la come en dos comidas separadas diferentes, digamos una a las 11 de la mañana y otra a las 7 de la noche, esa persona no va a aumentar como la persona que come las mismas calorías en un periodo de 24 horas, pero que come a cada hora. Y quiero que mantengas eso en mente, porque uno de los primeros cambios que yo le digo a mis clientas es, mira, come lo mismo que estás comiendo ahora, simplemente... Sepáralo en dos veces al día o tres veces al día en vez de estar merenando todo el tiempo. Si quieres las papitas, cómetelas, pero cómetelas con la cena. ¿Quieres helado? Cómetelo, pero cómetelo con el desayuno. ¿Quieres el café moca de Starbucks? Tómatelo, pero tómatelo con, con, en una de, la, de tus comidas. Ok, me fui por aquí por un lado y perdí el hilo, pero vamos a seguir. este Entonces... La resistencia a la insulina, como hemos visto, es, eh, es causada por comer cosas con muchos azúcares, muchos carbohidratos, a través de todo el día, ¿verdad? Y esto está asociado a la obesidad, ¿ok? Y a diabetes tipo 2 y a enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando se crea esta resistencia a la insulina, se mantiene la insulina elevada, por lo tanto, las azúcares se mantienen elevadas en la sangre, y entonces lo que queremos hacer es revertir eso. Que en vez de estar resistente a la insulina, estamos más sensitivos a la insulina. Y una de las cosas que puede ayudar a esto es hacer una dieta con baja en azúcares simples, baja en harinas, baja en azúcares. Y también hacer ejercicios ayuda a mejorar la se sensitividad a la insulina del cuerpo. ¿Okay? La segunda hormona de la que quiero hablar es la leptin. Leptina. leptina, es la hormona de la saciedad, es producida por el tejido graso, porque el tejido graso es energía acumulada y si tenemos tejido graso, le va a decir a la mente, mira, estamos suficientes, la cuenta de ahorro está full, no hay que comer, así que no le dé hambre, no le dé hambre a esta mujer. Entonces, ¿qué pasa con la leptina?, cuando tenemos la insulina alta, esto bloquea la leptina. El mensaje de la leptina no llega a la mente cuando tenemos la insulina alta. No tan solo eso, si, pa, si hemos tenido sobrepeso o en personas que han tenido obesidad por tiempo, se crea resistencia a la leptina. Así que quiero que te imagines esto. La insulina está elevada causando que se acumule el tejido graso, pero ese tejido graso, que es lo que se supone que le diga a la mente, mira, que no te dé hambre, estamos lleno, hay suficiente, esa señal no llega. Está bloqueada por la insulina. Has creado resistencia a la insulina. No, no quiero decir has creado, perdón, retiro dicho. se ha creado. Se ha creado un ambiente para crear esta resistencia a la insulina y resistencia a la leptina. Así que el mensaje de que estás lleno, de que hay suficiente, de que tenemos energía suficiente, no llega a la mente. Así que no eres tú. Es este proceso hormonal que está boca arriba. ¿ok? Entonces, este, una de las cosas que se puede hacer para mejorar esta sensibilidad a la leptina puede ser bajar de peso para mejorar la, los niveles de insulina y también el ejercicio ayuda a aumentar esa sensitividad a la leptina, ¿ok? Así que vamos a repasar, insulina, acumulación de energía como tejido graso, ¿verdad? Aumentar la leptina, es la señal que dice que estás lleno, ¿verdad? Pero Y lo produce el tejido graso. Pero en situaciones en que hay resistencia a la leptina, como cuando hemos mantenido los niveles de insulina altos, esa señal no llega. Y no tan solo eso, sino que esto es importante mantenerlo en mente cuando bajamos de peso. Cuando bajamos de peso, estamos reduciendo, disminuyendo la cantidad de tejido graso. ¿Y quién produce la leptina? El tejido graso. Así que si tenemos menos tejido graso, cuando rebajamos, tenemos menos leptina, que es la hormona que dice que, que estamos bien, que estamos saciados, que no hay que comer. Esta es una de las razones principales que la gente aumenta de peso, que aumentamos de peso, porque al bajar los niveles de leptina, vamos a tener más hambre. Así que quiero que entiendas que tener hambre es parte del proceso de adelgazar no tan solo de adelgazar pero de mantenerte y te quiero compartir que mis últimas 10 libras que yo bajé y en mi mantenimiento el coaching que yo me he tenido que dar a mí misma es acerca del hambre tenemos que hacernos buenos en tolerar el hambre si queremos bajar de peso y queremos mantenernos y no te pongas triste, bueno, ponte triste si quieres porque eso también pero hay que aprender, el cuerpo está bien diseñado a que vea el hambre como una emergencia, como que nos estamos muriendo, como que una señal de fuego de que tenemos hambre hay que comer ya. Eso es normal, porque el cuerpo hace miles de años atrás, ¡se moría! Cuando pasaba hambre, era de verdad una señal de vida o muerte. Pero ahora tenemos que entender que por este desbalance hormonal, vamos a tener hambre cuando rebajemos, que es normal, no ha pasado nada malo, no le estás haciendo daño a tu cuerpo. Y yo he aprendido a verlo. Es como cuando uno está alzando pesas, que te duele el músculo. O cuando uno está, no sé, este, pasando por, por algo que está corriendo, digamos. Y te empieza a doler algún dedo, lo que sea. Caminando mucho, estás en Disney caminando y te duelen los pies. Tú no paras, tú sigues. ¿Verdad? porque sabes que eso es parte del proceso, igual el hambre. Y esto también quiero hacer una pausa aquí porque si eres como yo, has sufrido de trauma de dieta. El trauma de dieta es cuando hace años, cuando pensamos que teníamos que restringir, restringir, restringir calorías y pasar mucha, 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 mucha hambre para rebajar. Y el cuerpo, como me pasó a mí, para protegerme, lo que hizo fue que me mandaba señales bien fuertes para comer, para protegerme. Entonces empecé a comer, a darme atracones, atracones, atracones. Entonces, por eso yo tuve que hacer mucho trabajo alrededor del hambre y no ver el hambre como algo de que yo me estaba haciendo daño. Y aquí también es donde es importante uno planificar. Planificar tus comidas y tener el plan escrito, porque ahora lo que yo hago, cuando siento el hambre y es como una alarma de fuego, pero una alarma falsa, porque sé que no me va a morir, yo me digo con mucho amor y autocompasión. No castigando, me dicen, ay nena. El hambre es parte de él, tienes que tolerarlo, ¿ok? No, no, no nos hablamos así. Y yo digo, ay, Cris, claro que tienes hambre. Si bajaste 50 libras, tu mente piensa que se va a morir y te está tra tratando de proteger porque piensa que te vas a morir. Pero no. Mira, mira la belleza del plan que tú tienes preparado para nosotros. Desayunaste este desayuno completo. Mira lo que vamos a almorzar. Mira lo que vamos a cenar. Mira mañana el plan que tenemos delicioso de comida. Entonces, tenemos esa conversación y así vamos creando esta confianza en, entre, con nuestros mismos cuerpos en que nosotras estamos a salvo con nosotras mismas, ¿ok? Y perdonen que me a la gente, pero este tema del hambre es muy importante entenderlo porque vamos a sentir hambre y el cuerpo lo va a ver como un problema, pero tú tienes que aprender a que, ¿verdad?, planificando tus comidas, Vas a comer, no te vas a morir, a tener esa conversación contigo misma de que te estás cuidando. Que el hambre, el hambre es una señal de que está funcionando lo que estás haciendo para rebajar. Te va a dar hambre, ¿ok? Y hablando del hambre, ahora vamos a la tercera hormona de la cual quiero hablar, que se llama la grelina. Grrr. La grelina es la hormona que te dice, tenemos hambre, hay que comer, ¿Ok? y el estómago, ¿verdad?, es, produce esta hormona y es importante entender que la programamos. Esta hormona sí, este, el estómago la segrega cuando está vacío. Los niveles más altos son justamente antes de comer y es lo que le manda a la mente al cerebro de que tienes hambre, de que el estómago está vacío y necesitamos comida, ¿verdad?, pero tienes que entender que si tú estás acostumbrada a comer a cierta hora del día, te va a dar hambre, la programamos como una alarma. Por eso yo le digo a mis clientas que si de momento quieren meter una merienda entre, en, a tal hora, yo le digo, pero normalmente tú tienes hambre a tal hora, ¿por qué quieres meter esa merienda? Si empezamos a merendar todos los días a esta hora, el cuerpo se va a acostumbrar, como un bebé se acostumbra a ese horario y luego te va a dar hambre a esa hora siempre. Así que uno puede, uno entrena la grelina, ¿ok? El estómago vacío la, hace que también salga la grelina y le diga a la mente, Grr, grrr, tenemos hambre. Y también quiero que entiendas que el estrés y la falta de sueño hace que suba los niveles de grelina también. Así que cuando no has dormido bien, o si tienes un trabajo que requiere cambios de turno, cambios de horario, si tus hijos se enferman, cualquier cosa que te aumente el estrés en el cuerpo. O que no estés durmiendo bien, te va a dar más hambre. Eso me pasó a mí. Me acuerdo que un día yo tenía bueno, tanta hambre, tanta hambre. Y yo, pero si sí, yo he comido igual, yo he tomado agua igual. y Porque yo voy así, en vez, de, en vez de estar como frustrada, de ay, tengo hambre, qué frustración. No, me pongo curiosa. Curiosidad. Vamos a ver. He comido mis proteínas, mi grasa, sí. Okay. He comido, he tomado mi agua, sí cómo ha estado mi descanso, ajá, esta semana mis hijos estuvieron enfermos, ok, es normal que tenga esta hambre, fuera de proporción, ¿verdad? Y así te vas conociendo y sabes, puedes planificar, entonces ahí tú puedes decidir, ah, ok, porque no he dormido bien, déjame comerme, no sé, un servicio extra de nueces, de proteína, de queso, o déjame esperar para mañana, déjame descansar mejor hoy, y no te preocupes que mañana yo tengo un plan espectacular de comida para nosotros. Pero puedes tomar una mejor decisión que tomarla de miedo o de frustración. ¡Ay, qué frustración, qué hambre tengo! ¡Odio esta dieta, lo que sea! No, vas entendiendo tu cuerpo cómo está funcionando. O Entonces, sea, también es importante entender que en personas con obesidad, la grelina, aunque está más bajita, están más sensitizados a sentirla. A sentir la grelina. ¿Ok? Así que por eso también pueden sentir más hambre. Es como la, la trifecta, ¿verdad? Y entonces eh, se ha demostrado también que la, el corn syrup, el la, la azúcar esta que viene de, del maíz, eso hace también que sientas más el hambre y no te ayuda a que suba la leptina y te aumenta la insulina. Así que por eso es que estas comidas que tienen el corn syrup es como la, la, el perfect storm, es la tormenta perfecta para que te pongas en una posición para que, no, para que no llegues a tu meta, porque te sube la insulina, que es la que te hace que te aumente el tejido graso, te disminuye la sensitividad a la leptina, así que no sientes que estás lleno, no sientes que has comido energía, y te aumenta la sensitividad a la grelina, la hormona del hambre, así que vas a tener más hambre cuando ingieres estas cosas altas en azúcares. Y yo te voy a decir algo, yo no soy de las que piensa de que hay comidas buenas y comidas malas, comidas saludables y comidas no saludables, no. Pero sí soy de las que pienso, porque es la verdad, que hay comidas que te van a hacer la travesía más fácil, como las proteínas y las grasas, que te van a ayudar a mantenerte saciado por más tiempo, versus las harinas procesadas y los azúcares, que te van a causar este desastre de hambre, te vas a pasar con hambre todo el día. Por eso las dietas esas bajas en grasa no funcionan, te la pasas con hambre, 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 hambre. Y comes, 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 hambre, hambre, hambre. Y no rebajas nada, 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 nada. Pues nuevamente, porque te suben la insulina, te, no hacen que la leptina funcione, no manda la sangre que está lleno y te, aumenta, y te aumenta a que sientas más la hormona del hambre. ¿Ok? Y también, y ahorita voy a hablar de la importancia, a resumir la importancia del ejercicio para, para mejorar todo esto. Y del agua también, el agua ayuda bastante. Ok, la última hormona de la que quiero hablar es el cortisol. El cortisol es la hormona de estrés en el cuerpo. Es la hormona que en situaciones de peligro o cuando el cuerpo siente peligro, las glándulas adrenales la van a secretar en el cuerpo y es la hormona del fight or flight, de pelear o huir, de actuar rápido, ¿verdad? Y es importante entender esto porque vivimos en un mundo que estamos constantemente bombardeados ahora con la internet, con las notificaciones estas que te llegan, de que nuestra, nuestro sistema en alerta, ¿verdad? Nuestro sistema en alerta está como espantado todo el tiempo. Estamos recibiendo tanto y tanto y tanto estímulo y nuestra mente no está, no está desarrollada para eso todavía. Entonces, como que vivimos con niveles de estrés altos constantemente. Y con los niveles de estrés altos constantemente, ya le dije que creamos una resistencia a la insulina, la leptina también se hace menos presente y estamos más susceptibles a sentir la hormona del hambre. Por eso tenemos más hambre cuando dormimos menos. Es la importancia de descansar. Es la importancia de tomarse aunque sea cinco minutos cada hora. De respirar profundamente por diez segundos. Quizás de tomarte tres minutos de escuchar una canción que te guste cantarla. De bailar por un ratito, meditar, orar. No tienes que ser mucho tiempo, pero un poquito para... Bajar esos niveles de cortisol. Recordarte un ejercicio bien fácil, rápido y efectivo es llevarte tu mano al corazón firmemente y acordarte y, y recordarte, estoy a salvo. Estoy a salvo. Abrazarte tú misma. Eso ayuda bastante. Activa el sistema parasimpático que te ayuda a relajarte. ¿Ok? Entonces también quiero que sepas que por eso las dietas estas que en donde bajas, muy rápidamente de peso, este, activa el nivel de cortisol y entonces también te va, te va a afectar, te va a dar más hambre y por eso esas dietas que bajas mucho de peso bien rápidamente, a la larga luego lo aumentas porque vas a sentir demasiada hambre y nuevamente porque el cuerpo te está tratando de proteger y también no le das tiempo a la insulina que cree ese nuevo peso base, porque en verdad eso es lo que queremos poco a poco llevar esa insulina bajito, bajito, bajito para que creas un nuevo peso base. Y por eso es que a veces la, los estancamientos son necesarios porque cuando bajamos, digamos, 10 libras y nos estancamos ahí por una semana, no hay que frustrarse porque eso es bueno. Eso quiere decir que tu cuerpo se está acostumbrando a ese peso nuevo, está recalibrándose para luego prepararse para perder otras más. Sigue haciendo lo que está haciendo, ¿ok? Entonces vimos... Porque es importante, no es porque estos alimentos sean malos o buenos o mejores que otros, pero el consumir alimentos que no sean procesados, que se parezcan lo más que se pueda a su estado en la naturaleza. verdad? Cualquier cosa así de cajita, eso está compuesto de mucha, eso está muy procesado, con muchas azúcares, muchas harinas, eso sí puedes bajar de peso comiendo eso. Entonces pues te va a ser un poquito más difícil por todo lo que dijimos, porque te va a mantener insunidad alta, va a hacer que la hormona de la saciedad no funcione bien, así que te vas a sentir con hambre y va a aumentar la hormona del hambre. ¿Ok? Así que te voy a dar un ejemplo. A mí me encanta el helado, me encanta el helado, me encantan las galletas, las galletas homemade. Soy bien picky para los dulces porque yo soy repostera <ríe> y no me como cualquier galleta, pero me encanta, me encanta disfrutarme de esas cosas. Pero cuando yo como eso, primero un cerebro deshidratado es un cerebro hambriento. Así que es importante, esa por ser la importancia del agua, no tan solo eso, sino que el agua te distiende el estómago y es el distender el estómago, ¿verdad? Te hace sentir llena y hace que la hormona del hambre se mantenga bajita, te da menos hambre. Así que me aseguro cuando yo voy a comer helado o, o las galletas, lo planifico, me aseguro de estar súper bien hidratada, de tomarme, o sea, de estar tomando agua a través de todo el día. O sea, lo planifico para el almuerzo. No me gusta comerlo ni muy tarde en la noche, ni, bueno, well, a veces lo como temprano en la mañana, pero me aseguro de estar bien hidratada. Me aseguro de comer frutas y vegetales, o muchos vegetales con fibra, porque la fibra también te ayuda a mantenerte llena y te ayuda a que el azúcar no suba tan rápidamente en la sangre, ¿ok?, y quiero que vuelvas y pensar cuando sube el azúcar en la sangre, sube la insulina, que es la hormona que, que se encarga de acumular el tejido graso, de engordar. Entonces, de la conservación de energía. Entonces, yo me aseguro de estar bien hidratada, de comer vegetales con fibra y comer proteína y grasas. Las proteínas y las grasas no tan solo no aumentan la insulina mucho, así que eso es bueno sino y te ayudan a mantenerte saciada por más largo tiempo. Es de las mejores cosas que pueden hacer. Así que cuando yo me como a mi lado, yo me aseguro de tener un desayuno alto en proteína, huevo, claras de huevo, queso, vegetales, le añado algo verde, lo que sea que tenga verde, espinaca, lechuga, brócoli, lo que sea, vegetal y grasa, queso, mi café con crema, verdad, que quesos, es con grasa completa. Entonces luego me almuerzo, otra vez alguna proteína magra, un salmón, una pechuga de pollo, muchos vegetales, un pedazo de steak, un, un aderezo con aceite de oliva, aguacate, nueces, ahí tengo mis grasas, y entonces me disfruto mi helado. Y me lo disfruto 100%. No me lo estoy comiendo como que, ay, ay, Dios mío, no debería estar comiéndome esto, ay, voy a engordar. Ay, no, ay, no. ¿Qué hago? Entonces, te comes la pinta de helado completa. Ah, porque entonces, digo, no voy a comer nada en todo el día porque voy a comer helado hoy. Entonces, ese es el desastre más grande. Porque te comes la pinta del helado, que si te la quieres comer está bien, pero disfrútatela. Pero no la disfrutamos, la comemos rápido porque no estamos como escondiendo de nosotras mismas. Estamos hambrientas. Así que no tenemos tanto control. Tercero, estamos ahí, yo no sé cuándo voy a volver a comer esto, así que déjame comérmelo todo ahora. O déjame desaparecerlo de la casa, déjame desaparecerlo en mi barriga. Y entonces, este, entonces no, no estamos preparados, no lo disfrutamos. O sea, cuando te preparas bien, comes tu comida con proteínas, te hidratas, te comes tu helado sin drama, te lo disfrutas, ay, qué rico, qué sabrosura, qué rico está esto. Mañana, si quiero otra vez lo mismo, no puedo hacer. Te lo disfruta. En la porción que, pre, que planificaste. Y luego, yo sé, yo sé, Chris comiste este azúcar y te va a dar más hambre más tarde, más de lo normal. ¿Está bien? Ok. ¿Qué tienes preparado para la cena? Mira, tengo esta chica de pollo, tengo este steak, tengo este salmón, tengo esta ensalada con huevo. Pero sé que me va a dar más hambre. Pero sin drama. Ya lo sé. El precio de, pagarme, de comerme ese helado, pero lo sé a conciencia y lo planifico a conciencia, ¿ok? El ejercicio es otra cosa que te ayuda a, a mover tu cuerpo, es algo que te ayuda a, a que estas hormonas vuelvan a estar en balance, no uses el ejercicio para bajar de peso ¿ok? El ejercicio tiene demasiados beneficios para que compliques tu relación con el ejercicio para bajar de peso, porque vas a empezar a hacer ejercicio, no vas a bajar de peso, te vas a frustrar y vas a dejar de hacer ejercicios y te vas a perder todos sus beneficios, ¿ok? Y el dormir bien. El dormir en promedio como unas 7 horas por noche por semana, y esto no hay que ser perfecto, aquí no se trata de perfección, se trata de uno hacer verdad lo, lo poquito que uno pueda, porque el dormir, descansar bien, te va a ayudar, como te dije, a nivelar estas hormonas, a que el cortisol se mantenga bajo y a que no te dé tanta hambre. Así que hidratación, movimiento del cuerpo... Descansar y, y verdad. Y si quieres hacerte lo más fácil, eh, minimizar los productos, los alimentos de comidas procesadas, harinas procesadas, azúcares procesados. Este, como te digo, puedo estar hablando de esto por horas, horas, horas. Si quieres un recurso muy bueno para este tema, el Obesity Code, el código de la obesidad, ese libro es buenísimo. A mí me encantó, me ayudó mucho para entender esto. Y como les dije, conocimiento es poder. Así que ya sabes cómo funcionan estas hormonas, lo que puedes hacer para regularlas y cómo hacerte más fácil. Cómo disfrutar las comidas que te gustan, pero de una manera que sí te las disfrutes y que se te haga fácil o menos difícil eh, llegar a tu meta aún comiendo las cosas que te gusta comer. ¿Okay? Espero que te haya ayudado. Si tienes alguna pregunta... Puedes preguntar en la comunidad de Facebook una cita contigo o escribir un email a una cita contigo podcast at gmail.com. Te quiero mucho. Un abrazo y hasta la próxima.